0: Les podcasts du Figaro. Vermeer est encore tout jeune lorsqu'il peint la laitière, vers 1658-1659. C'est un de ses plus célèbres tableaux. Le monde entier connaît cette peinture, pourtant peu savent que son auteur est Vermeer. Vous avez sûrement déjà aperçu la jeune femme sur votre écran de télévision. Elle verse du lait dans une écuelle et vante les qualités d'une célèbre marque de l'industrie alimentaire. La laitière est une mine d'or pour les experts qui traquent le secret de la technique du sphinx de Delft. Elle fourmille d'indications. L'attention s'est d'abord fixée sur la trame lumineuse qui enveloppe tous les objets situés au premier plan de la toile. Le pain, la corbeille, le pichet de grès bleu. Les experts se sont aperçus que cette fameuse trame lumineuse rendait tous ces objets presque flous. Alors qu'au second plan, le clou sur le mur et la panière d'osier sont d'une netteté parfaite comme si une mise au point avait été faite sur le plan le plus éloigné. D'où l'hypothèse maintes fois formulée, mais jamais encore réellement prouvée. Et si Vermeer avait utilisé une chambre noire, une « caméra obscura », pour rendre cet effet stupéfiant Je suis Isabelle Schmitz, rédactrice en chef adjointe au Figaro hors-série. À l'occasion de la rétrospective du Riche Muséum d'Amsterdam, la plus grande jamais consacrée à Vermeer, le Figaro série publie un numéro de 160 pages sur sa vie et son œuvre. Aujourd'hui, je vous emmène à Delft. Dans ce deuxième épisode, je vous raconte la maturité de Vermeer et sa suite de grands chefs-d'œuvre interrompus par une mort brutale à 43 ans. La chambre noire est l'ancêtre de l'appareil photographique. Grâce à cet instrument, on peut obtenir une image nette d'un objet dont on désire faire le calque. Il s'agit d'une petite boîte dans laquelle la lumière pénètre seulement par un petit trou. La dite boîte est fermée à l'opposé par un papier blanc peu épais ou par un verre dépoli. On peut encore perfectionner cette chambre en utilisant une lentille convertible. Plus la lentille est grande, plus l'image est lumineuse les historiens ont découvert que ce procédé de mise en perspective était connu depuis l'Antiquité avec Aristote. La technique a par la suite été approfondie au début du XIe siècle par le père de l'optique moderne, Ibn al-Haytham. Léonard de Vinci l'a décrit avec beaucoup de précision dans son Traité de la peinture, et les védutistes vénitiens en faisaient eux aussi un large usage. Les experts ne se sont pas arrêtés là. Ils ont décelé, en disséquant toujours la laitière, le secret des extraordinaires fondus lumineux obtenus par Vermeer. L'éclat lumineux du tableau est rendu par des points microscopiques, brillants. Vermeer utilise aussi cette technique dans la jeune fille lisant une lettre devant une fenêtre ouverte, la vue de Delft et la dentelière. Dans la laitière, ces points scintillent presque blancs sur le pot bleu, la corbeille, les pains déposés sur la table et le tablier de la jeune femme puis il vire au jaune d'or sur la miche de pain ronde. Cette technique n'a rien de commun avec le pointillisme de Seurat ou de Signac. Chez Vermeer, il n'y a pas de division du ton et juxtaposition de tâches comme chez les impressionnistes. Il est probable que Vermeer, de la pointe de son pinceau, ait déposé avec une minutie horlogère des gouttes de couleur claire sur d'autres couleurs sombres. Alors se pose la question. Comment le peintre est-il parvenu à découvrir ce procédé Comment l'idée lui en est même venue Une hypothèse séduisante, mais toujours pas prouvée, est proposée par ses experts. Ce serait grâce à un ami de famille que Vermeer aurait fait cette découverte. Anthony von Lowenock était l'un des plus remarquables biologistes du XVIIe siècle. Il était très proche de la famille de Vermeer et a même été désigné, après la mort du peintre, comme tuteur de ses enfants. Ce savant, célèbre pour ses découvertes en physiologie, de par ses observations au microscope, aurait donc pu conseiller Vermeer en matière d'optique. Mais rien dans l'abondante correspondance du grand scientifique avec la Société royale de Londres ne vient accréditer une telle hypothèse. Le microscope n'est d'ailleurs d'aucune utilité pour la peinture. Le commissaire de la grande rétrospective d'Amsterdam, Gregor Weber, a publié un essai sur la vie de Vermeer et l'influence de sa foi dans sa peinture. Il apporte un éclairage majeur sur ses jeux d'optique et son travail de la lumière. Ceux qui auraient influencé le peintre ne seraient autres que ses voisins, les jésuites.
1: Quand
2: j'ai découvert que les jésuites s'intéressaient tant à l'optique, comme les miroirs, les lentilles, la réfraction, j'ai étudié leur littérature. Par exemple, deux jésuites ont écrit d'importants traités scientifiques. Le premier, Francesco Agionius, et le second, Christophe Scheiner, qui sont très importants pour les sciences optiques. Le livre, justement, de Francesco Agionius a été illustré par Rubens. Et c'est pourquoi il est resté très, très, très célèbre. Et évidemment, parce que Rubens l'a magnifiquement illustré. Dans cette littérature de dévotion, ils utilisent tous les instruments d'optique, miroirs, lentilles et aussi caméra obscura, pour décrire des réalités morales et théologiques. La caméra obscura est pour les Jésuites un symbole de notre perception de la lumière. La lumière, c'est Dieu. Mais comment la lumière parvient-elle à nos âmes Comment le message de Dieu est-il transmis Ils pensent que nous vivons sur Terre, dans l'obscurité, alors que Dieu est la lumière, une lumière qu'on ne peut regarder en face, dont on peut seulement avoir la perception grâce à l'arc-en-ciel. Dieu est caché derrière les nuages, c'est l'arc-en-ciel. Si nous vivons sur Terre dans l'obscurité, la caméra obscura illustre bien ce message. Si vous êtes dans l'obscurité, ce que signifie exactement la caméra obscura, et que vous faites un tout petit trou sur une fenêtre, vous voyez peint sur le mur opposé la totalité du monde extérieur.
1: Vous avez un aperçu du monde.
2: Dans l'obscurité, seuls les gens qui ont la foi peuvent avoir un aperçu de Dieu.
0: C'est dans son atelier, à deux pas donc de la maison des Jésuites, que Vermeer observe et analyse minutieusement la réalité quotidienne. C'est là qu'il dissèque la lumière et ses facettes. Cet atelier, on le retrouve dans toutes ses œuvres. Il est là en quiète présence, comme une lampe à la l'abat-jour. Il crée l'ambiance, fournit le décor et campe la scène. Mais par deux fois, l'artiste s'en est échappé pour réaliser ces deux uniques paysages. Non pas des paysages comme ceux d'Albert Kuipp, de Claes Peters, de Berchem, de Jacob van Ruisdael, de Jan van der Heyden ou de Meindert Obema. Vermeer exécute deux paysages urbains, dont l'un, la vue de Delft, vers 1660-1661, a joué un rôle majeur Marcel Proust aidant dans la gloire posthume du peintre. Le ciel occupe les deux tiers de la toile et se reflète dans le cours d'eau. Vermeer se sert de Delft pour séparer les deux. Delft et ses toits de tuiles et de briques. Les couleurs sont douces et effacées. C'est le petit matin. La ville émerge de sa nuit, s'offre tiède et nuancée aux spectateurs dans un large panorama pris du sud sur la rive de la Schie qui coule vers Rotterdam. L'horloge sur le pignon du grand bâtiment de gauche marque 7h10. On voit le soleil monter tandis qu'il se dissout par la droite sur les clochers, les tours, les toits et les murs de la cité. L'exposition organisée à Delft, au musée Prinzhof de février à juin 2023, sur le delft de Vermeer propose plusieurs vues de Delft, émanant de peintres prédécesseurs de Vermeer. David de Haan, commissaire de l'exposition, nous explique ici en quoi ces vues révèlent par contraste pourquoi celle de Vermeer est unique. Vermeer
1: a peint la ville depuis le sud, depuis le port. D'habitude, les peintres choisissaient le nord ou l'ouest. Leur vue de la ville était plus neutre. Chez Vermeer, ce qui est frappant, c'est qu'il y a beaucoup de nuages et d'air. Dans les autres vues, on a de jolis nuages mais pas aussi dramatique et merveilleux que ce nuage gris. Tel peintre a une palette très différente, brune et grisâtre. Chez Vermeer, il y a plus de couleurs. Je dirais que c'est un paysage poétique, paisible, tranquille. Et en même temps, ce nuage sombre qui arrive traduit une certaine tension dans la peinture de Vermeer. Ces autres paysages sont plus neutres, dirais-je. Ils vous montrent la ville, mais chez Vermeer, il y a une dimension plus psychologique. Vermeer a choisi un endroit de la ville, celui du port, où les bateaux arrivent et partent, où les gens attendent, ils attendent d'y être embarqués. Mais il laisse tout ça de côté. Cela nous montre qu'il essayait vraiment de composer quelque chose pour réaliser l'image parfaite qu'il voulait montrer. Il prend part à la tradition des vues de la ville, mais en même temps, il fait quelque chose de totalement différent.
0: La beauté silencieuse qui filtre doucement de ce paysage urbain tient dans cette lumière d'air et d'eau qui organise un jeu d'écho, de transparence, de symétrie entre les éléments. La composition à la douceur des rêves dont on garde une image floue. On se rappelle les célèbres pages de La prisonnière où Marcel Proust raconte la mort de l'écrivain Bergotte, foudroyé en voyant la vue de Delft.
2: « C'est ainsi que j'aurais dû
1: écrire. Mes derniers livres sont trop secs. Il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce
2: petit pan de mur jaune. »
0: Cet épisode est la transposition personnelle d'un malaise qui avait frappé Proust. L'écrivain et critique d'art Jean-Louis Vaudoyer a raconté qu'un jour de 1921, il avait accompagné l'auteur dans la recherche du temps perdu au musée du jeu de paume pour voir l'exposition hollandaise. Dans cette rétrospective, Rembrandt triomphait par le nombre de peintures. Il n'y avait seulement que trois Vermeer. Alors que Proust s'en approchait, il fut soudain pris d'une violente crise d'asthme au moment où il admirait le petit pan de mur jaune de la vue de Delft. Vermeer a dû travailler longuement sur cette toile où il déploie toute sa maîtrise des techniques picturales. Glacis, empattements, teintes plates s'y succèdent, mais peu, très peu d'ombre portée. Le sentiment mouillé de chaque élément de la composition, porteur de sa propre lumière, et l'immobilité des personnages et des bateaux à quai sur le miroir des eaux, Compose ce paysage figé. Envoûté, Marcel Proust aurait-il vu le matin naître pour la première fois Peinte vers 1658-1659, la ruelle est le premier paysage de Vermeer. On y distingue d'ailleurs très bien la signature. I. V. Mer sur le mur blanc au-dessus du banc, tout à fait à gauche du tableau. Les spécialistes ont aussitôt cherché à identifier le groupe de maisons en briques rouges, qui pourrait se trouver vlamingstrat numéro 4042. Ici, Vermeer réalise ce paysage urbain avec le même goût pour la géométrie plane, finement nuancée entre teintes claires et teintes sombres. Le peintre anime cette composition par quatre personnages de très petite taille. Une femme coue sur le seuil de la maison. Deux enfants jouent. Et debout dans la venelle, une autre femme se penche sur un tonneau dans lequel elle plonge les mains. Près d'elle, l'inévitable balai. Ici sommeille une mélancolie pleine de grâce. Il semble que ce sujet était prisé des peintres puisqu'on le retrouve notamment chez Peter de Hock. Mais Vermeer est le seul à pouvoir créer un tel écrin qui baigne en plein jour dans une lumière pourtant douce. Il y a des œuvres qui ne sont ni des questions ni des réponses, mais des énigmes. On se perd en conjectures savantes sur l'identité de la mystérieuse jeune fille à la perle, peinte vers 1664-1667. Certains historiens ont cru voir le portrait d'une des filles de Vermeer, alors que nous ne les connaissons pas et que nous ignorons les dates de naissance de ses enfants. Ce visage plein de fraîcheur, bien que mûrement réfléchi, semble jaillir de l'ombre pour s'exposer à une visibilité absolue. Réservée, silencieuse, la jeune inconnue est très loin des visages que nous ont habitués à contempler les contemporains de Vermeer, comme Franz Hals, Rembrandt, Pierre-Paul Rubens ou Diego Velázquez. Comme si la jeune fille à la perle était d'un autre temps. Prenez Rembrandt. Il nous fait voir dans les traits d'un visage les échos sans fin d'une vie, les espoirs, des tourments, des résignations dont est faite une existence. Car la peinture ne se contente pas de rapports de valeurs, de lignes et de couleurs. Chez Rembrandt, l'invisible accède au visible. Avec Vermeer, Le visible réveille l'invisible. La jeune fille à la perle en est un exemple. De l'ombre surgit un visage de trois quarts. Nulle ligne ne définit dans cet ovale parfait le profil du nez. Seule suffisent la couleur et la tonalité de la joue. Vermeer glisse sur les détails, sauf sur l'éclat de la perle à son oreille qui d'une touche scintille fulgurante. Cette jeune femme à la mélancolie énigmatique ne regarde plus le peintre La bouche entr'ouverte, elle se laisse apercevoir, et c'est nous, pour toujours, qu'elle fixe doucement, en une incertitude intense. Cette femme-enfant nous regarde, mais ne laisse rien dévoiler. Vermeer nous fait voir ici ce qui n'est pas à voir. Ce chef-d'œuvre absolu ne pouvait pas échapper à l'observation scrupuleuse des spécialistes. Et ils ont fait une découverte étonnante. Le fond de ce tableau n'a pas été voulu à l'origine par Vermeer tel qu'on le voit aujourd'hui. Leurs analyses révèlent que l'artiste avait peint en réalité un glacis vert émail translucide. Une autre petite toile de Vermeer suscite controverse et enthousiasme, la dentelière. Une jeune femme se détache d'un mur nu, concentrée sur son travail. Elle est penchée sur un tissu qu'elle altère méticuleusement. Silence. Une minute passe. À sa gauche, deux fils glissent d'un coussin, l'un d'un blanc laiteux, l'autre d'un rouge sanguinolent. Ce fil rouge vient lécher une bible posée sur la table. Le fil rouge de Vermeer. La vie, notre vie, ne tient souvent qu'à un fil. Renoir affirmait que c'était le plus beau tableau du monde. Quant à Salvador Dali, il fut hanté toute sa vie par la dentelière par sa charge subversive et pulsionnelle. La polémique se concentre sur l'époque de la réalisation de cette toile. Certains experts la situent au tournant des années 1660. La technique des points lumineux, magistralement illustrée dans cette composition, la rattacherait à la même période que la laitière et la vue de Delft. D'autres historiens, au contraire, la situent à la fin des années 60. Les femmes sont omniprésentes dans la peinture de Vermeer. Elles occupent le premier rôle. Sauf dans deux tableaux. L'astronome, en 1668, et le géographe, en 1669. Malgré une différence de 3 cm en hauteur, ces deux toiles ont peut-être formé les pendants d'un ensemble. En tout cas, elles représentent le même personnage masculin, seul, dans un décor à peu près identique. L'astronome, vêtu d'une robe d'intérieur, est assis de profil devant sa table, couverte d'un tapis à ramage, comme celui de la dentelière. En face de lui, une fenêtre fermée à vitrail armorié. Dans cet intérieur qui ne s'éloigne guère de ceux que Vermeer a l'habitude de peindre, une clarté feutrée préserve la pénombre, enveloppe d'un halo mystérieux le savant. Celui-ci pose sa main droite sur un globe céleste. Sur la table, en pleine lumière, un livre ouvert et un compas de cuivre. Dans le fond gauche de la pièce se dresse en ombre massive une armoire étroite et profonde. Sur le panneau supérieur du meuble est accroché un planisphère avec des cadrans et des aiguilles marquant des angles. Au mur sur la droite de la pièce, on aperçoit un tableau Moïse sauvé des eaux tableau qui figurera d'ailleurs dans La femme écrivant une lettre et sa servante. Moïse qui guida les Juifs et les conduisit vers la terre promise. Est-ce une valeur de symbole pour le spectateur hollandais qui considérait les provinces unies comme un nouvel Israël Cette peinture n'exalte pas la révolution copernicienne. Elle n'évoque pas non plus les grandes découvertes et les progrès de la science. Elle n'est pas l'éloge cachée de Huygens, découvreur d'un satellite de Saturne. Vermeer est un homme d'intérieur, ne bougeant guère de sa maison, préférant à tout l'intimité des murs, les rêves, les secrets qu'il renferme. Dans cette pièce close, totalement fermée sur l'extérieur, repliée sur elle-même, où la lumière du jour s'introduit prudente en effraction, tout l'univers se concentre sur le globe céleste. Pour Vermeer, l'essentiel n'est pas de décrire le monde, mais de suggérer un univers, hors du temps et de l'histoire. C'est un nouveau temps poétique, celui de l'intuition, visité par un état de grâce. Ce nouveau temps, cette heure magique, nous les retrouvons dans l'autre tableau, le géographe, où se détache distinctement sur le mur la date 1669 et la signature de Vermeer. Et voici le même homme que celui de l'astronome, dans la même pièce, avec le même mobilier, la même fenêtre fermée. Le géographe porte la même robe d'intérieur que celle qu'avait revêtue l'astronome. Mais qui est donc ce mystérieux personnage Les experts se sont précipités sur cette nouvelle énigme sans pour autant la résoudre. On a supposé qu'il s'agissait d'un autoportrait. D'autres ont cru reconnaître le naturaliste von Loweneck. D'autres enfin Spinoza. Rien n'est assuré. Vermeer approche de la quarantaine. Il est au sommet de son art. Mais après 1670, la situation politique et économique des provinces unies se dégrade. Le 27 mai 1672, La guerre prévue depuis longtemps avec la France a éclaté. L'Angleterre, pour un motif fallacieux, entre à son tour dans le conflit. 80 000 soldats commandés par le maréchal de Turenne, marchent sur la Hollande. Ils rejoignent sur la Meuse 40 000 hommes sous les ordres du prince de Condé. Louis XIV escompte une guerre éclair. Motif officiel, le monarque français veut sanctionner une république de marchands qui a eu l'audace de monter contre lui une triple alliance avec la Suède et l'Angleterre. Il est encouragé dans son action de représailles par Louvois, nouveau ministre d'État, mais surtout par Colbert, son contrôleur général des finances, qui écrit «
1: Si le roi assujettissait toutes les provinces unies des Pays-Bas, leur commerce devenant le commerce des sujets de sa majesté, il n'y aurait rien à désirer davantage. »
0: L'armée française, avec le roi à sa tête, réussit à franchir le Rhin et avance sans rencontrer de résistance. Face à elle, le prince d'Orange ne dispose que de 20 000 hommes. L'affrontement se solde par une victoire française. Turenne est à Arnhem. Amsterdam n'est plus loin. Mais les Hollandais, contre toute attente, se ressaisissent. Ils ouvrent les écluses de Muiden et inondent le plat pays pour freiner la progression des Français et protéger Amsterdam. Le grand pensionnaire Johan de Witt, qui dirige la République des Provinces Unies, fait une offre de paix. Louis XIV la rejette. Les Hollandais résistent alors. Ils renversent le gouvernement de De Witt, jugé trop accommodant, et portent à leur tête Guillaume III d'Orange. La paix ne sera signée qu'en 1679 à Nimègue. Une terrible crise économique s'abat sur le pays, qui va ruiner entre autres le marché de l'art. Vermeer ne reçoit plus de commandes. Pire encore, L'activité de marchand de tableaux qu'il avait exercée après la mort de son père, Périclite. Il est contraint d'emprunter 617 florins à son boulanger, Hendrik van Buten. Le 15 décembre 1675, Vermeer, ruiné, désespéré, meurt, âgé de 43 ans seulement. Sa femme, Katharina, dira plus tard que l'angoisse de ne plus pouvoir nourrir ses enfants et faire vivre sa famille l'avait tué en un jour à peine. Il est enseveli à la vieille église de Delft et laisse onze enfants, dont huit mineurs. Leur tutelle est confiée à cet ami de la famille que j'avais évoqué, le naturaliste Anthony Van Loeweneck. Pendant longtemps, et encore aujourd'hui, la confusion règne sur les attributions faites à l'œuvre de Vermeer. L'un de ses tableaux, La jeune fille au chapeau rouge, conservé à la National Gallery of Art de Washington, complique beaucoup le travail des biographes Privée de points de repère et de preuves infaillibles. La jeune fille a la beauté des sculptures qu'on remonte de la mer, plus belle qu'elle n'était à leur création. Vermeer a fait sa mise au point sur le visage de la jeune inconnue, rejetant dans le flou tout ce qui l'entoure. Ses prunelles immenses, en tendresse de velours, interrogent. Alors, comme des fleurs de modestie, ses lèvres s'entr'ouvrent en demi-sourire sur une parole toujours retenue dans ce silence intense. Le peintre ne cherche pas à nous révéler ce que va peut-être dire la jeune femme ou ne pas dire. Au contraire, il condense admirablement le portrait et scande son tableau sur une alternance entre plans de visage, de bouche, de regard, d'expression. Nous ne pouvons qu'écouter cet inconnu. Le dialogue que son expression semble appeler surgirait-il de l'intérieur même du spectateur Vermeer explore les extraordinaires pouvoirs de la peinture comme instrument d'écoute de l'autre, comme microscope acoustique. Pour la première fois, un peintre, Vermeer, donne à voir la parole. Et soudain, la plume du chapeau enflamme le tableau, rouge corail. C'est une vision qu'on emporte avec soi pour toujours comme un air de Mozart, le chant de l'âme. Merci d'avoir écouté ce deuxième volet des Récits du Figaro consacré à Johannes Vermeer. Cet épisode a été écrit par Jean-Marie Tasset pour le Figaro hors série « Vermeer, peindre le silence ». Il a été réalisé par Astrid Landon avec la voix de Bertrand Guyard à la prise de son Axel Lampérière. Retrouvez le Figaro série en kiosque et sur Figaro Store.